0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Podcast Assigis. Meu nome é Luiz Leig, sou presidente da entidade e hoje eu recebo uma convidada muito especial, a Thalita Beber, presidente do nosso CDL, Câmara de Diligentes e Logistas. A Thalita está aqui para conversar com a gente porque um tempo atrás nós lançamos o site jaraguaparanegócios.com.br, que é um site que traz muitas informações úteis para os empreendedores da nossa cidade de todos os segmentos e também uma forma de congregar expertises e educação à disposição de todos. Thalita, bem-vinda e fala um pouquinho mais, como tem sido essa aventura até agora?
1: Olá, Luiz! Olá, associados da CIGES. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do segundo podcast. Com relação ao Jaraguá para Negócios, é um projeto que realmente a gente coloca muita fé né? é um projeto que a gente quer, como a gente comenta deixar um legado, né? E é uma oportunidade muito interessante para quem ainda não tem negócio ou para quem já tem o seu negócio em estar tá participando com a gente de uma plataforma que tem muita conexão com o empreendedor. Lá a gente encontra desde a parte de treinamentos né? Então a gente vem conciliando tudo que a Ciges vem fazendo junto aos seus associados e a CDL também, a gente vem compilando dentro dessa plataforma é uma oportunidade muito grande, eu que sou empresária também já coloquei lá toda a divulgação do meu negócio, então pra quem é associado tanto da CIGES como da CDL pode estar também divulgando o seu negócio dentro da plataforma tem a questão do trabalho voluntário, né nós, por exemplo, somos é, voluntários dentro do, do que a gente vem fazendo e é uma oportunidade para quem também quiser estar envolvido nessa cadeia de estar se cadastrando lá, tem a questão das orientações também, né, vários tipos de orientações que a gente coloca, além da compra coletiva, então realmente a gente vê que é uma plataforma bastante completa e a gente vem cada vez mais incluindo informações relevantes para o segmento empreendedor.
0: Perfeito, show de bola. Thalita, né, a gente está passando por essa crise, dessa pandemia do Covid-19, ainda é 2020 e estamos nisso e qual que é a importância que você vê né, justamente para a gente tá falando de uma parceria entre entidades né? Que normalmente a gente não, não vê muito A não ser quando é uma causa social Uma causa mais pontual, mas uma empreitada Que tá falando de negócios né? Então como é que você tá vendo essa parceria? O é que está que que significando isso para você?
1: Eu acho que a gente está vencendo um exemplo Em relação à, à questão da parceria né? Eu acho que trazendo a importância de cada vez mais Conectar empresas com outras empresas né? A gente vinha comentando né, A questão do planejamento, acho que todos os negócios Tinham todo um planejamento Inclusive dentro da CDL a gente tinha três pilares, e tem três pilares muito bem traçados, que é a parte de inovação, então a gente vê a necessidade realmente de incorporar e agora muito mais através da pandemia, né, todas as empresas estão tendo que trabalhar com multicanais, é, trabalhar com delivery, fazer a entrega das pessoas, é, vindo no carro e fazer a entrega da mercadoria, a parte do desenvolvimento, que eu acho que é um ponto bastante importante, e a parte também da experiência, né, então eu acho que essa parceria, ela vem pra representar principalmente o que a gente tá querendo trazer pros nossos associados, né, a Daqui a pouco uma loja de roupa pode fazer uma parceria com uma loja de sapato Que todo mundo sai ganhando com isso Às vezes uma loja de, que trabalha com a parte de estética Pode fazer o trabalho com uma loja de cosméticos Então é nesse sentido que a gente quer mostrar né, A importância cada vez mais da gente trabalhar com essa questão do network Para a gente conseguir todo mundo se desenvolver
0: E é importante a gente frisar, né? Porque apesar de a gente... A gente tem muitos associados em comum Mas que usam serviços diferentes em cada entidade Mas existe essa complementaridade, né? Das pessoas dos empreendedores se enxergarem e enxergarem colaboração. Mas a gente precisava ser exemplo disso, né? E como, como que o CDL vem se reinventando também? Né? Vocês agora estão com plenárias online, tem todo um movimento também de digitalização de vocês. Você mesma falou né, que tem o pilar da inovação muito forte na tua gestão. Então, como tem sido essa, essa mudança também forçada e planejada, né?
1: É, na verdade, assim, a gente vê que já era uma necessidade, né, do, do segmento de estar tá trabalhando, como eu comentei, em multicanais. E agora, por conta da pandemia, virou uma quase que uma necessidade, né? Então, a gente vem, sim, fazendo cursos é, relacionados a mídias digitais, porque, assim, a gente que é desse mercado, pra gente, é, é, é muito tranquilo, mas muitos lojistas não sabiam como fazer uma live, ou como divulgar um produto, ou como vender através das redes sociais, trabalhar com WhatsApp Business, né? Como conseguir realmente estar tá se relacionando com os clientes, com isso. A, o próprio e-commerce, né? Que vendo acaba sendo um aliado pro cliente. Então, a gente vê que a questão da plenária, do que a gente vem fazendo, que a gente vem trazendo, realmente, várias ideias, insights para realmente eles colocarem em prática. Então, a gente está querendo, de, de todas as vertentes, trazer alternativas para que os associados é, consigam se desenvolver, desenvolver sua equipe e cada vez gerar mais engajamento.
0: Acho que é legal também botar para os nossos ouvintes, né? Que a tá falou, a gente que é desse segmento, né? É, é, acho que é a primeira vez, claro, no CDL é a primeira vez que uma mulher é presidente, isso é um marco super importante, mas também é a primeira vez que as duas entidades têm dois comunicadores, né, dois publicitários à frente. Da gestão. Thalita, conta um pouco dessa tua história, dessa tua trajetória, como é que você foi para aí?
1: Olha, na verdade eu sempre tive o sonho de fazer um trabalho voluntário, isso já estava no meu radar, eu acho que todo mundo tem seus objetivos, só que eu, eu comecei a identificar o que, que faria mais sentido para mim e eu sempre achei que tinha que ser voltado o trabalho voluntário para o segmento empresarial. Então, num primeiro momento até eu tinha pensado em começar no. no eu já estava em núcleos setoriais, inclusive na CIGES, no núcleo de jovens, eu tinha participado no núcleo de mulheres empreendedoras, e, e aí um dia o Marcelo Nazato, que era assumir a presidência da, da CDL veio me convidar pra ser diretora de comunicação, já tinha contato comigo, sabia que eu era envolvida com isso e aí encaixou perfeitamente, né então eu fiquei durante dois anos na gestão dele, e aí depois eu pensei, pronto, agora encerrou essa etapa, vamos pra uma outra, né e aí o Gabriel, que assumiu a presidência me convidou pra ser vice-presidente então dentro dessa cadeia é, de voluntariado dentro da CDL eu vou ficar oito anos, né, porque eu fiquei dois anos como diretora de comunicação do, Dois anos como é, vice-presidente Estou, vou estar agora Dois anos como presidente e Depois de dois anos Como diretora conselheira
0: Maravilha, maravilha Isso me lembra De ter que falar com alguém Lá na equipe Assis E quem deixou você escapar Então da entidade Se você já estava nos núcleos <risos> eu faço esse paralelo, né? porque é importante também, que às vezes as pessoas olham para um cargo como o desse, presidente da CDL enfim, isso tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? e é sobre isso que a gente vem tratando, principalmente com o Jaraguá para Negócios, de dar oportunidade para as pessoas enxergarem esses caminhos também né? e às vezes é só se juntando na sua comunidade, juntando com o vizinho né? fazendo parcerias, como você mesmo falou e eu só vou fugir mais um pouquinho do tópico mas acho que é importante também frisar aqui né? porque quando a gente olha para um ecossistema quando a gente olha para um mercado, né, a gente sabe que que ele é muito diverso. É, mas nem sempre essa diversidade Ela, corre, ela é correspondida é, E aí reforço e, e trago de novo o fato Você é a primeira presidente mulher eu Aposto que significa muito para você E também para as mulheres que vêm trabalhando Tanto no comércio, no serviço Que precisam no, também ser representadas né, Nessas esferas, como é que é isso para você?
1: Eu sempre fui muito pela questão do Assim, pela competência mesmo eu Acho que se eu entrei ali É por causa da questão da competência Mas eu vou falar, eu vou admitir Que eu tenho uma responsabilidade Por eu ser a primeira mulher, mas é muito mais muito do que uma cobrança do mercado, né? E aí, a partir do momento, por exemplo, eu iniciei em janeiro, a gente já tinha estruturado todo o planejamento ano passado, e a gente é do segmento de planejar, então eu já tinha os dois anos no meu radar bem estruturado, porque assim, ó, eu tenho muito objetivo de deixar um legado para os próximos 10 anos da CDL. Isso é uma coisa que eu tenho bastante é, o objetivo, né? A realmente construir uma história maior. E a gente que também é da área de inovação, a gente é mais acostumado a lidar com isso, a fazer testes, a experimentar né? E é isso que a gente tá fazendo, né? Tanto a, essa experiência do podcast, por exemplo, eu acredito que a Cigis, né? Não, não tinha tido, porque já é a segunda edição.
0: Super novo, mas é, é novo ainda.
1: E na verdade, assim, o, o desafio foi muito maior para mim, né? De ser a, a primeira mulher, uma cobrança minha, e quando veio a pandemia, eu vou dizer que aí a coisa pegou, né? Porque aí realmente a pessoa meu Deus do céu, né? Eu tô sendo a primeira mulher, vamos falar efetivamente, o, o comércio nunca parou, e agora, né? Mas como a gente tá no comitê de contingenciamento do município, eu acho que ali a gente trouxe bastante solidez para o projeto e eu acredito que fez toda a diferença, né, para que a gente conseguisse realmente dentro do aspecto social, dentro do aspecto educacional, a gente também Conseguir manter firme a parte econômica dentro do possível.
0: Não, e tem sido super importante, principalmente a tua liderança, com esse olhar sistêmico, de realmente se importar com tudo que está acontecendo. Né? Você tem que procurar todas essas pautas. né? E acho que a pandemia tem trazido esse esforço para todos nós. Né? E volto para o Jaraguá para Negócios, né? porque realmente ele tem um papel importante de causar essa integração. Que outros desafios... Pro CDL, pra você, que essa pandemia tem trazido.
1: É engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá mais isolado, eu vejo que a gente tá mais conectado. Eu, eu percebo que, assim, a gente vem trazendo mais informação para os associados constantemente, porque eles estão em busca disso. Então, apesar de ser tudo muito no universo online, eu percebo que a gente está muito mais conectado com os associados. Eles estão buscando cada vez mais informações, novos serviços e a gente vem incorporando novos serviços. A gente tem um projeto muito legal de inovação que a gente vai lançar até o fim do ano que a gente acredita que vai fazer toda a diferença para os nossos associados. Ele está na verdade no forno, ainda não posso anunciar, mas é algo bem ah, dá grandioso. Aí gente. Não posso. É bem grandioso. Grandioso, vai, vai ser algo que vai fazer a diferença para os nossos associados e, e também eu acho que esse aspecto jurídico, né, que a, que a CIGES também tem isso vem nos blindando muito porque gera muita dúvida, né, em todos os sentidos ah, como é que eu lido com um colaborador que eventualmente positivar então assim, a gente tá dando toda, toda a orientação nesse sentido também os decretos que vêm acontecendo, passando toda a orientação, então tá sendo bem Tá sendo bem positivo E a gente vai construir muita coisa por aí Eu acho que assim, o Jaraguá para, é, para negócios É um projeto que vai ficar Então assim, por isso que eu falo de legados, né Luiz Isso é um projeto que foi junto com a Siges né Tem a questão do, do Jaraguá Entrega Que é um projeto super legal também, que é de delivery, né Quando a gente pensa em delivery, a gente acha que É um projeto só voltado à área de, de comida E não é, tem venda de pneu Tem venda de livro e assim por diante lá então, E tem outros projetos, a gente lançou também o SPC Crediário Porque por incrível que pareça é, Ainda o crediário é muito forte na nossa cidade é uma, Nós somos uma cidade interior E o crediário também para os lojistas Ele é muito importante porque faz a recompra né? O consumidor volta novamente para lá Então a gente tem esse produto Que vem ajudando muito também os nossos associados E além disso o certificado digital E entre outros né?
0: Nesse ponto até de, desse comportamento do, do associado do, do, do empreendedor, vamos dizer assim, do comércio O que você tem visto tem sido um desafio Para eles agora a gente lançou o Jaraguá para Negócios com essas soluções, a gente já viu que precisava trazer repertório, a gente precisava conectar algumas expertises. precisava né, justamente dar oportunidade para eles buscarem informação, mas vocês têm, vocês também recebem feedback, vocês têm as plenárias que trazem conteúdos complementares a isso. O que vocês têm percebido que tem sido a dificuldade ou, ou o desejo, o anseio, enfim, né? O que está acontecendo com o associado?
1: Eu acho assim, tem algumas frentes, né? a questão, porque também como o comércio ficou fechado, a questão econômica, financeira mesmo, que eles vêm buscando micro créditos, créditos para ajudar, porque também eles precisam para dar um passo à frente de investimento, né? Dinheiro para conseguir colocar em prática. E eu acho que tudo que tava latente e guardado, esperando agora, é a parte realmente das redes sociais, que foi o que eu citei, né? Lançamento de e-commerce, pensar no novo formato, criar grupos no WhatsApp. Até eu vi muito legal um, um lojista ontem fazendo uma live de promoções dos produtos deles e na hora, que tinha que comprar na hora, de forma instantânea, e ele fazia entrega através do Jaraguá Entrega. Então são situações que parecem simples, mas que antes não eram colocadas em prática, e aí eles começam a gostar disso, e, e principalmente assim, ó, a gente fez um curso, por exemplo, de fotografia, né, a gente fez inclusive digital, porque não tinha como fazer presencial, eles vão às vezes saber fazer uma foto certinha, pra conseguir colocar nas redes sociais, para que tenha um ótimo alcance, que tenha uma visualização, como impulsionar, então, eu acho que é mais dentro disso, assim, eles começaram a abrir o horizonte, que hoje não é mais só a loja física que vai fazer a diferença, eles trabalhando com outras ferramentas, eles vão conseguir todo o resultado que eles precisam para ganhar mercado. né?
0: Um outro fator importante do Jaraguá para Negócios é justamente a gente trabalhar a imagem de Jaraguá. né? Agora a gente está ao resgate da economia, a gente está dando amparo para o associado, né? estruturando, trazendo conteúdos, enfim, fazendo todo esse apoio que você já mencionou, mas a gente precisa trabalhar também a imagem de Jaraguá até para o futuro. Né? Quando você fala de um plano de 10 anos, a gente também espera que Jaraguá seja um lugar próspero para fazer negócios, né? da gente trabalhar esse índice de atratividade para a Fazer negócios em Jaraguá do Sul. Como você vê o futuro do comércio em Jaraguá do Sul? Como você vê essa atratividade daqui a um ano, dois, nesse, até nessa visão de 10 anos que você quer construir? Mas quais são os próximos passos para a gente pensar? O que a gente pode esperar ou pode ajudar a construir no comércio ou no mercado aqui de Jaraguá do Sul?
1: Eu vejo canais colaborativos, eu vejo que é nesse sentido, sabe? Isso a gente viu muito na NRF, né? Nós dois estivemos em Nova York. A questão de tu chegar, por exemplo, numa loja de roupa e ter uma cafeteria na frente. Tu ir numa loja, por exemplo, a gente foi na Nike, onde que tinha várias experiências de esportes acontecendo dentro da loja. Então eu vejo que é muito isso, a questão colaborativa, a questão de entender que concorrência não é concorrente, e sim que pode um ajudar o outro a desenvolver. E eu acredito que realmente ter um olhar muito mais voltado para o espaço físico como sendo um local de experiência do que necessariamente não de venda, né? Depois a pessoa pode, através do QR Code, é, mandar o produto para casa, ou ela pode chegar em casa e comprar via site, ou ela entrar nas redes sociais, mas ser muito mais um canal de experiência, o ponto de venda, do que especificamente de venda propriamente dito.
0: Maravilha! Para essa, essa construção de futuro, né? é importante também ter esse sentimento de união. E, e a união também é baseada muito em trocas, né? E a gente, e a gente buscou construir isso... né? Né? com a questão dessa, dessa plataforma de mentoria voluntária, né? Das pessoas poderem dedicar um te, o seu tempo de conhecimento para quem tá precisando trocar uma ideia, né? Como é que tem sido essa recepção? Como é que vocês têm visto isso? E, e fala um pouquinho mais dessa ideia também, dessa ideia de promover trocas voluntárias entre, entre os associados.
1: Isso, na verdade, já é um projeto que também a CIS tinha de mentoria, né? E a gente colocou em prática... É um prática, filhotinho, né? <risos> é, a gente colocou em prática, né? Eu acho que um ajuda o outro, que é a mentoria do varejo, né? Que, inclusive, também vai estar dentro do Jaraguá para negócio de lançou essa semana na plenária da CDL e é um projeto muito legal porque a gente incorpora grandes empresários que são inovadores para estarem conversando com outros que estão querendo dar um passo à frente e inclusive muitos dos casos que a gente selecionou foram realmente empresários que a gente falou com outros empresários que eram do mesmo muitas vezes do mesmo segmento para contribuir então só para ver como a, a rede colaborativa faz com que toda a cadeia se desenvolva a gente se torne referência né então essa semana a gente lançou. Não são muitos mentores que se colocaram à disposição, por incrível que pareça, isso é uma coisa que a gente tem que começar a desenvolver também, né? Nós temos grandes nomes na cidade, mas às vezes eles ficam um pouco tímidos de estarem participando. Então até eu acho que a gente chamar aqui eles pra que eles estejam participando com a gente, e é um programa muito legal, que aí as pessoas podem se cadastrar, e aí a gente vai estar tá vendo dentro da, do número de pessoas pra estarem participando, e aí é uma mentoria desde a parte de avaliar a parte financeira, desde avaliar a questão de inovação, avaliar como tá o fluxo com o cliente, todo o processo, porque cada um acaba tendo uma dor específica, né, e aí isso que o mentor acaba avaliando e conseguindo ajudar naquele ponto da dor do cliente, né.
0: O legal é que a gente acaba but triangulando três iniciativas e troca de conhecimento, troca de experiência. Né? Essa mentoria para varejo que você acabou de comentar. Lá no próprio Jaraguá para Negócios tem essa troca da mentoria voluntária, daquelas conversas rápidas. Né? Quero falar sobre marketing digital, eu quero que alguém me ajude nisso com um insight. E é alguém que se dispõe a falar, né? fazer essas conexões para até aquecer uma conversa para uma mentoria como essa mais estruturada. Já falamos em outros momentos que a gente também tem um programa de mentoria que foi rodado um piloto. como Também a gente faz uma mentoria mais focada no empreendedor, na figura do empreendedor, da gente não vai tanto no negócio. Então, a gente começa a construir um ecossistema de soluções né, focadas em negócios. Né? Desde a pessoa empreendedora até o seu negócio ou mesmo a pessoa que está lá no começo que, ou passando por uma dificuldade rápida, que pode fazer uma troca de experiência. E isso é super importante que começa a construir também uma comunidade de negócio. né? A gente começa a derrubar um pouco as barreiras que existem hoje em dia de, ó, oh, eu vou enxergar meu concorrente como adversário ou vou enxergar ele como alguém que pode levar o mercado pra gente.
1: Uma inspiração, é, uma né? Uma inspiração, né? A gente tem que ver isso mesmo. Então, assim, é uma grande oportunidade, né? Então, acho que a gente faz dois pedidos aqui, né? Quem estiver à disposição para ser um mentor, eu acho que a gente ah, está aberto para isso, né? Tanto que entra no trabalho voluntário, não deixa de estar integrado ali dentro da necessidade. E também, quem quer ser mentorado, a gente também coloca à disposição porque é uma oportunidade de ouro, sem custo nenhum, né? Eu acho que é bem importante falar e acaba tendo um doutorado em pouquíssimo tempo, né?
0: Com certeza. E tem que aproveitar essas conexões que o associativismo traz, né? E justamente quando a gente começa a integrar todo... o o arcabouço que uma entidade como a Associação Empresarial A CIGES, traz, com a Câmara de Dirigentes e Logística, a CDL traz. E todas essas possibilidades, né? A gente promove um ecossistema muito mais rico. É né, do que só ficar enfiar a cabeça e trabalhar sozinho, né?
1: E essa troca, né? Essa troca, eu acho que ela só. Todo mundo ganha com isso, né? Porque cada um tem o seu negócio, mas às vezes a gente fica muito habituado dentro do nosso dia a dia, né? Ou então eu acho que essa questão da troca faz a gente abrir o horizonte, ver novas oportunidades e com certeza gerar novos negócios. Que é o objetivo do Jaraguá para negócios
0: e aí traz o que você falou sobre um, um dos reflexos da pandemia, né? Ela nos conectou mais. Né? Seja, por mais que seja virtual, mas a gente está colaborando mais, está buscando se ajudar mais. Claro, não estou falando de maneira geral, mas pelo menos nossos, não, os nossos ecossistemas, né? nos, nossos próximos, né? a gente está conseguindo realmente fazer uma sinergia bacana para poder sair dessa.
1: E assim, né? A gente, eu acredito que a gente tem que olhar muito pela questão econômica, né? Nós temos esse papel econômico, né? Seja indústria, seja serviço, seja varejo, eu acho que é toda a cadeia que a gente tem que estar tá ajudando. E eu acho que essa conexão é que faz toda a diferença. Então, eu acho que realmente a gente está mostrando para a comunidade a importância dessa conexão, né?
0: Perfeito. E como um depende do outro, na verdade, né? A indústria gera empregos, que também fomenta a economia, mas que também gera produto, que daí o comércio vem. É uma é é cadeia. É, é uma cadeia. Parece um facetorismo simples, mas a gente esquece disso no dia a dia, né? E a
1: gente até tá falando isso, Luiz, a questão da nossa campanha, né? Que a gente fez em conjuntos da compra local, né? Quando a gente fala da compra local, a gente não tava falando específicamente só relacionado ao varejo. A gente está falando do, da cadeia como um todo. É desde comprar, chegar no supermercado, comprar um arroz, de repente, que seja da nossa, da, da, da nossa cidade. Então, a gente pensar desde a produção até a compra, a ponta, no né? a ser todos dentro do local, porque o que, que acontece? A gente mantém os empregos, a gente deixa o dinheiro aqui, os impostos ficam na cidade e a gente consegue fazer com que a economia, o processo como um todo, ele, ele se desenvolva.
0: E aí a nossa missão com a atratividade, né? Porque isso é gerar negócio. Isso é negócio com Consumo também faz parte do negócio, né? Então a gente tem que estar atento a isso.
1: Com certeza.
0: Maravilha. Thalita, de novo, já falamos de visão de futuro, mas aí a visão da Thalita. É só pra gente ir, ir, ir pros finalmente. A visão da Thalita daqui pra frente tem mais um ano de gestão?
1: É, até dezembro de 2021.
0: Então, para esse próximo ano né? Porque esse ano a gente está Nessa batalha, vamos dizer assim, a gente está Nessa luta intensa, todo dia Falando de, de pandemia, mas também buscando Salvar a economia, falar de economia E, e fazer a retomada, mas uma visão de curto, curto Prazo, que seria esse ano que vem E que, que, quais que são as expectativas da Thalita E para frente, né, eu estou pegando muito Porque eu achei legal essa tua visão de 10 anos né? O que, que a Thalita vê para 10 anos para ela também
1: Primeiro, obrigada né, pela oportunidade Eu fico muito feliz, assim, eu acho que realmente A gente tem uma conexão muito grande e eu vejo que com isso as entidades só ganham com essa conexão, com esse contato e assim, né gente, a gente tá dedicando é de trabalho voluntário nosso, né, dedicando parte do nosso tempo realmente pra uma causa que a gente acredita muito, né, a, pelo menos eu vejo assim que brilha teus olhos e brilha os meus a todo momento que a gente fala nisso é porque a gente realmente tá fazendo com muito amor, né, se dedicando ao máximo. Então assim, é dentro da CDL, os pontos que eu vejo principalmente é a questão da gente trazer uma experiência, então é um dos pilares é a questão da experiência que eu falei antes, né das lojas entenderem a importância de ter uma. Uma experiência única no seu estabelecimento e, para isso, a CDL também precisa causar uma experiência única para o associado, para conseguir eles... Cons... A gente tem que ser espelho, né? Sim, Eu sempre sim. falo. Sim, sim.
0: Liderar pelo exemplo.
1: Exatamente. A parte do desenvolvimento, a gente, então, a gente fez uma pesquisa, inclusive a Siges também fez uma pesquisa muito Exato. parecida para a gente ver as necessidades. Então, a gente está bem nas dores, no, nos pontos é, realmente que os associados precisam para se desenvolver. Então, a gente está focando muito nisso. Até a gente teve a palestra do Alan Costa, ele foi bastante ríspido até em alguns momentos positivamente, assim, para... Dá um chacoalhão, um chacoalhão, né? Um é. chacoalhão para os associados, eu acho que isso faz toda a diferença. Que realmente tem como fazer. Ah, não é só porque tá dando um exemplo que é longe de mim. Tem como fazer próximo, a gente tem... E assim, tem que sair da zona de conforto, né? Não adianta, quem tá na zona de conforto não vai conseguir dar um passo à frente. Então, a gente tem que... Isso que eu tô trazendo muito para os associados, então a parte do desenvolvimento. E inovação, né? Então, como eu disse, a gente está trazendo novas ferramentas que logo a gente vai estar tá anunciando. Quando eu falo inovação, é novos serviços também que eu acho que vão estar tá contribuindo com os associados. E que vão fazer toda a diferença, né? Pra deixar esse legado. Com relação a Thalita, o que, que eu espero? Eu espero que a gente tenha muita saúde nesse momento, né? Importante, né? né? É, que a gente, que acho que Deus ilumine muita gente, porque vem sendo dias muito difíceis, né? De, de mudança de decisão o tempo todo e que eu acho que tá sendo uma experiência apesar da gente, né, às vezes a gente se pergunta meu Deus, tinha que ser com a gente, né nesse <risos> momento, <risos> é, mas eu acho que se a gente tá aqui é porque era, era com a gente, a gente tinha que passar, acho que a gente tem o pilar inovação nós dois muito mais latente e a gente talvez sofra menos com isso em saber que a gente tem que dar um passo à frente e assim, eu acho que tá sendo uma experiência incrível de a gente abrir nosso horizonte também em assuntos que eu pelo menos não tinha total domínio, né, porque a gente era muito voltado à parte de comunicação, então vem assuntos que a gente às vezes tem que até ir lá procurar o que significa e que está fazendo toda a diferença. Então, realmente, eu sou da, do aprendizado, eu gosto de dar um passo à frente, então esse desafio está sendo bastante produtivo para o meu crescimento pessoal e profissional.
0: Maravilha, Thalita. De novo, obrigado por estar aqui conosco. É muito rico realmente passar por essa experiência contigo, né, para a gente ter essa troca. E acho que você falou bem, é, tinha que ser com a gente, é, porque acho que também um dos nossos principais papéis nessa, nessa crise toda, nesse ano e, e até à frente das entidades, é também gerar diálogo. Né, a gente conseguir, como e amarrar os players para que possam se conversar e a gente ser, ser esse agente integrador. Que é o papel também de uma entidade associativista Como a CIGES e a CDL Agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui na plataforma Apple Podcast, Spotify, Deezer E outros players de podcast Agradeço também a WeAudio Pelo apoio, o grande tiba tipo aqui conosco Sempre nessas empreitadas multimídia E fiquem ligados nos próximos episódios A cada 15, 20 dias Estamos lançando uma coisa nova aqui E querendo trazer muito mais informação para o associado Talita, muito obrigado de novo, gente
1: Muito obrigada E até mais Tchau
0: Este podcast foi editado por WeAudio.